0: 朝倉圭の株
1: 式フライデー。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役で、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、毎月第3金曜日は、個別銘柄スペシャルのゲストといたしまして、経済評論家の山本慎さんをお迎えしてお送りいたします。山本さんおはようございます。おはよう
2: ございます。よろし
1: くお願いいたします
2: 。よろしくどうぞ。
1: さて、今週のマーケット、どのようにご覧になっていらっしゃいますか
3: 全くね、もうそれを言われるとというところなんですけれども。
1: <笑>外は暑いんですけどね。
3: 本当ですよね。えー、やってんのかやってないのか
1: <笑>もう何やっ
3: てんだろうなと思ってる人、多いでしょうね。
1: 商いのボリュームも少ないですね、本
3: 当ですね。そうねもう午後なんか日経平均50円も動かないっていうところがずっと続いてるじゃないですか。はい本当になんかもうね、もう迫力がないという感じなんですけれども、えー、値段は持ってるわけですけれどもね。2>, 2
1: 万円キープで。そうですよね
3: 。はい、でそれでいてやっぱりね、こう、世間の話聞くと、まあこういう状態ですから、余計やっぱりこう何かのショックで下がるなとか売っといた方がいいっていう感じで、うん、私の知り合いなんかも結構そういうね、感覚を持ってる人有力者で多いですよね。ネガティブの方に向きいや、ほとんどネガティブだと思います。ですから日本はもともとですね、うんまあ、まさに昨日黒田さんがね、はい、デフレマインドが払拭されないって言ってたけど、ええ、株嫌いっていうか,か、ね、株アレルギーマインドが払拭されないですよね。はい、日本中。で、重要なことはどういうことかっていうと、それでいて、みんながそんな感じなんですよ。それでいて、昨日トピックスが新年ねえ。年高値更新。それでいて、ジャスダックは26年ぶりの高値を更新するだけだる。はい。しかもこの円高状態で、え。結局、下がらないで、あ、まあ下がらないしっかりしてる日経平均もね。はい。ここなんですよ。日
1: 経500も高値更新。そうでしょ
3: 。はい。あ要は、普通だったらこんな状態であればね。まあ本当に下げたところでも動かなくて困ったなっていうのが普通なイメージなんだけど、全然違うじゃないですか。信念抜いてるじゃないですか。えー、えー、そうでしょう。な
1: んでしょ、この温度差は。いや
3: 、やはり、上に行きたがってんだと思います。実は相場が。ええ。やっぱ普通はね、こういうふうに人気があるときに株が上がるっていうのは、はい、これはそれで世間もわわわわ言ってると、ああ、当たり前だなっていう感じこれは危ないって思うかもしれないけど、はいはい、全く人気がなくて、動いての動いてないのって言いながら信念を抜いてるってことは背景は強いなと
2: 。これを感じ取らないとまずいですよ。
1: はい。ええ、山本さんいかがでしょう
2: やっぱりね、あのー、まあ、解体を気ってずっと言われてましたけど、えー、今はね、買いたくない人もけんかなりいるわけですね。今みたいに売りたいと。2万円超えてくると、とにかくそのやれやれ売りっていうかな、ねはい。どうしても出てきちゃうだ。だけど、一方でその2万円を下回ると、おしめ買いも出ますよね。えー、やっぱり持たざるリスクっていうのはありますからね。はい、らここがやっぱり2万円の大台固めのせめぎ合い。これやっぱりね、僕は3ヶ月ぐらい続くなと。だから、1ヶ月半ぐらい。3ヶ月です。と思います、僕は。だから今1ヶ月半ぐらい経ったわけですよ。六、えー、6月の頭からですからね。はい、らやっぱ8月まではと思いますけどね。いやいや、上行っちゃうかもしれませんよ、この<笑>感じ
1: が。夏枯れなのか、サマーラリーなのか、
2: っ
3: ていうと
1: ころでありますけどね。はい<笑>えー、さて、ところで朝倉さん、10月27日からのイスラエル旅行、参加者の方続々と集まってらっしゃるようですよ。ね、そう
2: で
3: すね。やっぱりイスラエルって言うとね、はいい会話行ってみたいですよね。はい、どうしてもね。行きたいですね、えー。やっぱり関心があるんだなっていうことがも、はい、ものすごくわかりますよ
1: 。でも中ではとても興味あるんだけれども、治安や現地の状況どうなんだろうなっていう方もいらっしゃるんじゃないですか。そういう
3: 人ものすごく多いんですよね。はい、で、えー、7月29日にですね、はい、このイスラエル旅行の事前説明会を企画したんですよ。はいえー、でこの企画のアドバイサーでイスラエルの神前対、神前観光大使のホーリーランドツアーのですね、代表取締役の石田信久さん。うん、あこの方をお招きしてですね、現地の詳しい状況、それから旅の見どころ、こういうところを話してもらうんですね。もちろん質問もタイムっていうか、質問を受け付けるわけですけどね。
1: このホーリーランドツアー代表取締役の石田信久さんはもう43年もイスラエル企画に携わっていらっしゃると伺いましたが。そ
3: うなんですよね。それ毎年イスラエルに行って、新しいスポットとか、うん、新しいレストランとか発掘してるんですよね。<ー>で坂木、あの今度の。ガイドの榊原さんですね。はい、この人とも非常に親しい方なんですよ。だからイスラエルのことは何でもござるで、はい、もう何でも聞けると思いますよ
1: 。え、説明会は朝倉さんも参加されるんですかあ、
3: もちろんですね。そうですねえー、え、まあ、その事前にね、皆さんと仲良くなりながら、はい、ーーね、行きたいと思いますね。はい、楽しく行かないとね、ダメですから。そう
1: ですよね。イスラエルのお話が聞ける貴重な機会です。朝倉圭と行くイスラエル旅行事前説明会、7月29日土曜日13時から参加は無料です。お申し込みは A ASK1 のホームページのトップページのイスラエル旅行のバナーをクリックしてください。お申し込みフォームがありますのでそこからお申し込みください。または株式会社 ASK1 のフリーダイヤル 0120-222-464 01までお電話ください。それではお知らせを挟んで山本さんに注目銘柄の解説をいただきます。せてここからは山本さんに注目している銘柄を伺っていきますが国内は昨日の安川電機の決、えー、算発表皮切りにこれから決算発表シーズン入りますけれども、ね、
2: はい、まあ、ちょうどお盆のあたりまであるんですけど、はい、まあ目先はその好業績株の一本釣りになってくると思うんですけどね、はい、並行してまあテーマ株の物色が続くと思うんですよ、はい、で直近でまあ一番旬なテーマ株っていうのがやっぱリチウムイオン電池関連ですね、はいまあ、あと電気自動車関連でなんでこの辺りが出てきたかって言いますと、うん、テスラがね、まあアメリカの、えー、電気自動車メーカー、まあこれ世界最大の電気自動車メーカーですね、テスラが、はい、えー、リチウムイオン電池が足りなくて、車が予定よりも作れなかったんですね。それでまあ業績がアナリストの予想よりも下振れしちゃったんです、はいで、これでそのリチウムイオン電池がこれ世界的に足りないってことが分かっちゃったわけですね。えー、それで、まあそれを機に一斉にこのリチウムイオン電池関連株が人気、人気化してるっていう感じですね。はい、で、これがね、大事なのは、アメリカでは、その、まあ ZEV 規制、ゼロエミッションビークルつってね、ハイガスゼロ車の規制が、はいえー、全米10州ですね。カリフォルニアとかニューヨーク州とか10州で行われてるんですが、はい、この秋から、あの今までプリウスってプリウスとかあのいわゆるハイブリッド車は、うん、その ZEV 車の認定を受けてたんですが、うん、この秋から認定が取り消されちゃうんですね、うん、でプラグインハイブリッド車これが来年の秋から外れちゃう、うん、でそうするとどうなるかっていうと燃料電池車、まあ、水素自動車ですね、うん、か電気自動車しかアメリカでは ZEV の認定を受けられないんで、うんえー、アメリカはその売り上げ、全売り上げの 10% 以上、ZEV 車にしなきゃいけないんですよ。はい、となると、今までハイブリッド車ね、10% 売りげ良かったのが、ハイブリッド車って電池あんまり積んでないんですよね。うん、プラグインハイブリッド車だと、まあ、50キロから80キロぐらい走るほど電池積んでるんですが、うん、あの、電気自動車になるとね、このテスラのモデル S なんていうのは、リチウムイオン電池2トン積んでるんですよ。2トンも積んでるんですか 2> 2ええー。あの、機械式の駐車場、立体駐車場 NG だったりしますからね。そうなんですよ、ね。そうすると、大体いいスマホっていうのが、えー、電池せいで50からでかいやつでも100ぐらいじゃないですか。はい。何万台分っていうことで
1: すよね。ということはもうリチウムイオン電池関連、これから追い風ですよね。そうなんです。で
2: 、かつ、これアメリカからは、まあそんなもんなんですが、はい、中国でもね、来年から、うん、いわゆるその、まあ、これ中国版の ZEV 規制って言うんですけど、はい、ま、中国では新エネルギー規制とも呼んでますが、はい、来年から全販売台数の 8% 以上を ZEV にしなきゃいけない。はい、ただし中国はプラグインハイブリッドは認めるんですよ。はいうん、だけど来年から 8% 以上、で、再来年は 10%、2020年には 12% にしなきゃいけない。となると、中国って去年の自動車販売台数2360万台、は
1: い。パイが大きいですから
2: 。200万台近く、結構プラグインハイブリッドか、電気自動車売らなきゃいけないってことは、今の4倍とかね、えー、そのレベルで電池が必要になってくるんですよね。うん、そうなるとね、今でも足んないんですよ。えー、いきなり4倍にしなさいって話なんで、ベラボーな特需がこれ発生しますからね。中国がまだ一応その正式決定ではないんですが、この7月の段階でもう来年から導入する見通しだっても正式に言ってますからね。えー決まっちゃいそうですねそうなると、じゃリチウムイオン電池の部材を作ってるメーカーちょっと面白いなってことで、まずダブルスコープ
1: 。はい。東証一部上場、コード番号6619、昨日の終値、146円高2403円でした。昨日の年初来高値
2: でしたね。で、これはあの、はい、セパレーターって言いましてね、いわゆるリチウムイオン電池の正極と負極の間に挟んで使う絶縁材なんですよ。はいで、もし、電池が加熱して熱暴走するようなら、このセパレーターが溶けて、電子の移動を止める、まあ安全装置の役割も果たしているんですが、はい、セパレーターの専業メーカーですから、はい、これ結構、いわゆるその、インパクトがすごい大きいですね。まあ今新年来てますけど、<ー>まああの、春の高値からまだ随分下ですからね、はい、1000円幅で落ちてますから、ちょっとこれ、天井高いかなとは思ってますね。はい、次に、ステラケミファ
1: 東証、えー、一部上場、コード番号4109、昨日の終値65円高3195円、4日促進です
2: あ。それからもう一つ同じものを作ってる、関東電化
1: 。はい、東証一部上場、コード番号4047、昨日の終値28円高の1000飛び59円、反発でした
2: 。これはリチウムイオン電池の電解質と添加剤。はい両者ともこれ世界的な大手なんですね。えー、で、ステラケミファの場合は、えー、えー、6月からかな、その中国での生産も始まってるんですけど、はい、今言ったようにですね、やっぱりも部材がとにかく足りないんですね。えー、あまりにも需要が大きすぎて。だこれね、まあ、あのー、今までかなり長い間ずっと赤字だったんですけどね。ではい、でようやく黒字化して、この電解質と電化材が。うん劇的にこれ増えるとなると、これ相当利益も出てくるでしょう、はい。そうですよね。かつこれ、両社とも半導体向けの特殊ガスがやっぱり、これも特殊なんですね
1: 。はい。特殊ガス大手ですもね。はいは
2: い、この辺もいいです。あと、日本科学産業。
1: 東証二部上場、コード番号4094、昨日の終値、19円安18円、1852円
2: 。これもあの、ニッケルサンリチウムっていう、制極材の受託加工を住友金属高段から受託してて、これが結構、好業績になってま
1: すね。はい。以上、4銘柄、注目銘柄として挙げていただきました。そろそろお別れのお時間です。今朝はゲストといたしまして、経済評論家の山本慎さん。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんでした。お二方ともどうもありがとうございま
2: した。失礼しました。
3: 私、朝倉慶が代表しています、アセットマネジメント朝倉では、SBI 証券、楽天証券、証券ジャパン、ウェルスナビへの講座解説業務を行っています。私のホームページから、証券会社の講座を作っていただきますと、週2回無料で、銘柄情報をお届けするサービスがありますので、ぜひご利用ください。それでは、今日は週末金曜日、頑張
0: っていきましょうこの番組は